0: Herzlich Willkommen im Mom-at-Work-Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Mein Name ist Miriam und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge. Heute zu Gast im Mom-at-Work-Podcast ist eine echte Karrierefrau und gleichzeitig Mama von zwei Kindern. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie in München. Nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Jurastudium hat sie entschieden, dass die Arbeit als Anwältin nichts für sie ist und begann lieber ihre berufliche Laufbahn bei einem IT-Startup. Dafür ist sie damals von Dortmund nach München gezogen. Sie fing an, Karriere im Unternehmen zu machen und auch, nachdem das Startup von einem sehr großen amerikanischen IT-Konzern aufgekauft wurde, stieg sie weiter die Karriereleiter nach oben bis hin zur Vertriebsleiterin und zur Geschäftsstellenleiterin des Büros in München. Wie es dann dazu kam, dass sie in dieser Funktion mit Baby in der Trage Veranstaltungen leitete und Vorträge hielt, wird sie uns gleich erzählen. Aktuell arbeitet sie als Customer Success Director wieder bei einem IT-Startup aus dem Silicon Valley. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und auf deine persönliche Work-Life-Balance-Strategie. Herzlich willkommen im Mom-at-Work-Podcast, liebe Stefanie Storch.
1: Ja, vielen Dank, Miriam. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können. Wir können, kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja. Genau. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz habe ich auch im Vorgespräch nochmal ein paar neue Sachen über dich erfahren dürfen. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf unser Gespräch heute. Da werden ein paar spannende Sachen dabei rauskommen. Und äh, wirst du uns erzählen, bin ich mir sicher. Genau, starten wir doch einfach mal. Ähm, ich habe es ja schon erzählt. Du hast Jura studiert, hast dein erstes und zweites Staatsexamen abgeschlossen. Genau und hast dann äh, entschieden, nö, ist doch nichts für mich. Oder ja, wie war das genau?
1: Ja, äh, das war so. Es war natürlich ein Prozess, ja, der etwas länger gedauert und es war auch keine äh, leichte Entscheidung, ja, denn auch ich bin so aufgewachsen, ja, dass man einen konsequenten Weg geht und dass es auch harte Zeiten gibt und da muss du durch, ja. Und, und, ähm, und Jura ist auf jeden Fall toll und ich interessiere mich heute auf jeden Fall noch für Jura und Politik und auch ähm, die Verbindung von Tech und Legal finde ich ganz spannend, ja, so also die Verbindung zwischen IT und Legal. Nichtsdestotrotz, ja, bin ich jemand, der super gerne Sachen nach vorne bringt, Sachen aufbaut, gestaltet und habe, tue mich eher schwerer damit, wenn es darum geht, wenn es ums Prinzip geht. Ja, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will das aber, weil mir geht es ums Prinzip. Ich will nicht, dass mein Nachbar, mein Mieter, mein <lacht> den Ast fünf Zentimeter darüber hat. Und wenn es einfach keine Bereitschaft zur praktischen Lösungsfindung gibt. Ja. und ähm, ja, ursprünglich wollte ich mal Staatsanwältin werden. Das ging aber leider mit meinem zweiten Staatsexamen nicht. Ja, und dann habe ich halt geschaut, was würde alles ähm, für mich in Frage kommen und habe dann für mich entschieden, ja, ähm, die äh, rechtliche Welt kann, äh, wird nicht meine sein und äh, habe mich fortgebildet in Marketing, BWL, vielen anderen Themen, so mehr so Studium-Generalemäßig in einem trainee -Programm. Und äh, dort habe ich ähm, eine, eine Frau getroffen, ja, ähm, und diese Begegnung war für mich sehr wichtig, für meinen Lebensweg, ja, sie hat nämlich zu mir gesagt, Steffi, du gehörst in die IT und du gehörst in die, zu einem Start-up. Ich glaube, das wäre das Ding für dich. Das war mir aber eine Welt, die war total fremd für mich, ja, und, ähm, ja, dann habe ich auch viele Gespräche gehabt in vielen Bereichen, mich orientiert und auch ähm, diese Person, also an dieser Stelle, liebe Grüße an Tina, ähm, hat, äh, hat ein Gespräch gehabt in einem IT-Startup selbst und da hat der, äh, der damalige Chef von Zentraleuropa und Russland gesagt, ja, ich suche noch jemanden, der mit mir das hier aufbaut, ich reise durch die Welt und es durch meine Region und äh, konzentriere mich auf den Vertrieb und jemand, der einfach im Hintergrund die Prozesse guckt und einfach schaut, dass der Laden läuft. Und da hat sie gesagt, ja, ich glaube, da kenne ich jemanden. Ja, zwei Wochen später, innerhalb der nächsten zwei Wochen, bin ich von Dortmund, wie du schon gesagt hast, nach München gezogen. Das waren ähm, 600 Kilometer, hm. denn ähm, es war sehr erfrischend, der Kontakt. Ich hatte an einem Tag fünf Vorstellungsgespräche, habe am Abend schon Feedback gekriegt und auch die Einladung, schnell anzufangen. Ja, das kannte ich aus meinen ganzen anderen Vorstellungsgesprächen anders und es hat mich einfach positiv geschimpft. Und ich wollte, ich, ich hatte einfach dieses Gefühl, ja, ich möchte es versuchen. Ja, ich möchte es versuchen. Und es war eine sehr wichtige, einschneidende Entscheidung in meinem Leben, aber auch eine, die mich sehr weit nach vorne gebracht hat.
0: Ja, schön. <lacht> Aber zum damaligen Zeitpunkt hattest du deinen jetzigen Mann. Ihr habt euch damals ja schon gekannt. Ähm, du hast ihn quasi in Dortmund zurückgelassen und bist alleine nach München gegangen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, mein Mann und ich, wir kennen uns jetzt schon ähm, 20 Jahre. Ja, das heißt, ich habe ihn noch am Ende meines äh, Studiums kennengelernt und ähm, ja, aber der hat auch gemerkt, ja, ich werde da in Dortmund nicht, nicht glücklich. Und in Dortmund war es wirklich zu der Zeit so, jeder, der irgendwie einen Job hatte und das vielleicht heute noch so, hat ihn festgehalten. Ja, München war für mich das böse Bayern. Ja, und er hat einfach gesagt, nee, geh, geh vor, ja, und guck einfach mal. Und ähm, ich, ich komme danach, ja. Ähm, ich bin dann aber ähm, wirklich anderthalb, fast zwei Jahre, fast jedes Wochenende von München nach Dortmund, weil wir einfach in Dortmund unseren Freundeskreis haben, da haben wir fast zehn Jahre gewohnt, ähm, da hatten wir eine tolle gemeinsame ähm, Wohnung, eine schöne Altbauwohnung, ja, von der man in, ja, in München nur träumen kann. Ähm, ja, genau, ja, aber das war so. ja. Und es war wirklich, wir waren ja auch schon... Wie gesagt, dann fünf Jahre zusammen. Es war auch spannend, wie so die Reaktionen im Umfeld waren. Ja, dass ich alleine nach München ging und viele hatten gedacht, dass oder einige haben dann auch später gedacht, dass sie gedacht haben, das wäre nicht gut für uns. Aber es war nicht so.
0: Ja, schön. Genau, dann hast du da angefangen, Karriere zu machen. Du hast mir erzählt gehabt, dass da erstmal im Hintergrund gearbeitet mit dem äh, ich weiß nicht mehr der für die Re diese Region Zentraleuropa zuständig war mit dem Chef wahrscheinlich mit dem hast du zusammengearbeitet und hast dann da angefangen dir ein Team aufzubauen und bist dann stetig weiter weiter aufgestiegen im Unternehmen
1: genau also wir waren halt wirklich in also das ähm, Startup war zu der Zeit noch klein ich glaube wir waren weltweit irgendwie 300 ja, das ist ähm, stark gewachsen und dann ist natürlich auch die Region mitgewachsen. Ähm, und dann bin ich, äh, genau habe ich das operative äh, Geschäft aufgebaut und dann halt auch ein Operations-Team aufgebaut. Später habe ich dann noch ähm, äh, das Vertriebsindiensteam und Telemarketing-Team dazu bekommen. Ja, und ich bin einfach mitgewachsen. Ja, und wir waren einfach, ähm, am Ende waren wir, glaube ich, 35 Leute insgesamt.
0: Okay. Und genau, in der Zwischenzeit hast du dann, glaube ich, deinen Mann geheiratet auch. Also ihr wart ja noch nicht verheiratet, als du nach München gekommen bist, aber in der Zeit, irgendwann habt ihr dann auch geheiratet. Waren damals schon Kinder auch ein Thema?
1: Mhm. Ähm, ja, also, ähm, also ich wusste, ich, ich mag irgendwann ein Kind haben, ja, aber ich wusste auch, dass ich erst Karriere machen möchte. Ja, also, ähm, einfach, ähm, ich habe mich informiert schon, ja, also mit offenen Augen bin ich die ganze Zeit äh, durchs Leben gegangen und habe geguckt, was passiert eigentlich so im Umfeld mit Frauen, im, im Business und wusste, ja, dass wenn ich was erreichen muss, das wahrscheinlich erstmal ohne Kinder erreichen äh, muss. Ja. Ähm, und habe dann auch wirklich 2008, ja, habe ich meinen ähm, Sohn bekommen, der ähm, jetzt nächste Woche zwölf wird. Und ähm, genau, also das war eine ganz bewusste, bewusste Entscheidung. Ja, da hatte ich einfach zu dem Zeitpunkt schon ähm, viel erreicht. Und mein klar, mein Mann war auch dann schon in München. Genau,
0: mhm. genau also du hast... Ähm Du, irgendwann ist ja dann auch dein Start-up-Unternehmen, also bei dem du äh, angestellt warst, ist ja aufgekauft worden von einem großen amerikanischen IT-Konzern, den glaube ich auch jeder kennt. Ähm, und da, äh, was hat das, was hat das für dich bedeutet? Hat das für dich was verändert? Weil ich glaube, damals hattest du deinen Sohn eben noch nicht. Das war vor 2008, oder?
1: Hm. Ähm, ja, also das, ähm, wenn Großkonzerne äh, Start-ups kaufen, ist das dann ja auch ein sehr unterschiedlich, wie dieser Prozess der Integration passiert. Ja, manche werden schneller integriert, manche langsamer. Manchmal geht es um die Menschen, manchmal um die Technologie. Ja, und da treffen ja auch verschiedene Kulturen aufeinander. Bei uns war das tatsächlich so, ähm, dass wir nach dem Kauf noch viele Jahre ähm, recht selbstständig waren, aber das wusste ich natürlich damals nicht. Ja. Ich habe meinen Sohn bekommen, nachdem wir schon gekauft waren. Ja, Also bin auch schwanger geworden, nachdem wir gekauft waren und bin dann auch ziemlich schnell wieder nach dem Mutterschutz zurückgegangen, weil es war natürlich auch eine große Phase der Unsicherheit für alle Beteiligten war, ja. Wie geht's weiter? Wie werden wir integrieren? Und wollte mich äh, durchaus sichtbar sein und mich positionieren, ja, und nicht ähm, durch, die, durch die Integration auf einmal verschwinden, ja, mhm. oder unsichtbar werden. Genau. Mhm.
0: Okay, was hattest du damals für eine Position? Hattest du da bereits die ähm, Vertriebsleiterposition oder ähm, war das noch davor?
1: Nee, das war noch davor, ähm, das, das kam dann ähm, später. Da habe ich dann aber in dieser Phase, als, als ich auch meinen Sohn schon hatte, ja, habe ich auf jeden Fall immer noch mehr ähm, äh, Verantwortung bekommen. Ja, mhm. Auch auch einfach durch die viele Veränderungen ähm, und die Integration und Anpassung von Prozessen. Ähm, das lag aber auch einfach ähm, an meinem... Da, an meinem äh, damaligen Chef von meinem alten Start-up, der, der mich immer gefördert hat, der auch, ja, also ich habe dann, als ich ähm, schwanger war und danach ein Einzelbüro bekommen, ich habe ein ähm, Sofa bekommen, ich habe im Kühlschrank Platz für die Muttermilch bekommen, ja, also ähm, es macht immer sehr, sehr, sehr viel der Chef aus. Ähm, dann habe mein, mein erster Chef in einem Großunternehmen war ähm, ein Engländer, das ist ja auch immer zu wissen ja weil daher kommt ja dann auch ja sage ich mal einfach das verständnis für andere Kulturen oder wie es, äh, Gesetze sind oder so ja und ähm, der hat mir aber sehr klar zu verstehen gegeben ja wenn ich so weitermachen möchte dass ich dann auch vollzeit arbeiten möchte ähm, da kann man dann sehen wie man ja ob, wie man das, ob das gut ist oder nicht, ja, sei jetzt dahingestellt, aber ich habe dann für mich entschieden, dann arbeite ich halt Vollzeit, mhm. ja, weil ich bin nicht bereit, jetzt irgendwie zwei Level nach unten zu gehen, nur weil ich äh, ja, äh, 30 Stunden arbeite und nicht 40.
0: Mhm. Okay. Das heißt, du hast dir da im Vorfeld auch schon viele Gedanken gemacht. Du sagst, du hast das bewusst entschieden. Gab es da auch schon vorab irgendwelche Gespräche mit deinem damaligen Chef, bevor du schwanger wurdest oder als du dann schwanger warst? hast du dann gleich das Gespräch gesucht oder ähm, war das dann erst, also es war halt klar, dass ihr, ähm, dass du in
1: Vollzeit wieder zurückkommen sollst? Ähm, also, also es stand nie außer Frage, ja, die Arbeit war ja da, dass mein, äh, dass meine Chef, mein äh, Chef das gerne so hätte. Ja, aber ich wusste auch einfach, ja, das eine ist ähm, Recht haben, das andere Recht bekommen. Ja, das lernt man ja auch ziemlich schnell, wenn man viel mit Recht zu tun hat. Und ähm, ja, also das gab es nicht. Ja, also es gab einfach okay. für, keine Führungskräfte in, in Teilzeit. Außer okay. mir keine Frau als Führungskraft in, äh, überhaupt. Ja, in der äh, kann, kann in ich mir
0: schon vorstellen. Europa,
1: ja, ähm, genau.
0: In der IT-Branche ist schon auch wahrscheinlich sehr männerdominiert, ne? Stelle
1: ich mir jetzt so vor. Also man muss sagen, dass mein Startup, also oder das Startup, in dem ich damals war, ähm, das ähm, war wirklich sehr divers. Ja, also da waren wir sowohl in Europa als auch weltweit sehr divers. Und es gab auch ähm, viel, also im Vergleich zu anderen IT-Firmen viele Frauen, ja, wir hatten okay. äh, Frauen im, äh, im, im Operations, im Marketing, im Vertriebsinnendienst, ja, also wir, hat, wir hatten Frauen, weil in vielen IT-Firmen mhm. ja quasi, quasi keine Frauen, ja, mhm. also das hatten wir, ja, und ähm, ja, jetzt bei, in unserem Großkonzern war das auf jeden Fall jetzt auch immer Fokus die letzten Jahre, dass man schaut, ja, dass man ähm, diverser wird, ja, mhm. Es ist kein Selbstläufer in der IT. Okay. Hier der große Callout an alle: Ja, es arbeiten nicht nur Nerds in den großen IT-Firmen. <lacht> auch viele, viele andere Stellen, ja, wie zum Beispiel ich im Bereich Customer Success. Ja, da gibt es ähm, leider im Moment auch zu wenig Frauen. Ja, aber die sind auch alle sehr geeignet für Frauen. Überhaupt ist die IT sehr geeignet für Frauen, weil man kann auch sehr häufig Homeoffice machen. Okay, ja, das ist
0: schon mal ein sehr, sehr guter Punkt. Da kommen wir nachher gleich nochmal drauf. So, dann hast du ähm, 2008 hast du gesagt, hast du deinen Sohn bekommen und bist nach dem Mutterschutz, das heißt ja nach acht
1: Wochen ähm, wieder arbeiten gegangen. Wie war das möglich? Ich habe natürlich, also äh, mein Mann äh, ist ja auch da, haben wir jetzt ja auch schon uns ausgetauscht, ja, und ähm, mein Mann äh, hat Teilzeit gearbeitet und wir hatten eine Tagesmutter auch wirklich ähm, sehr, mhm. sehr schnell, ja ähm, die auf unseren Sohn aufgepasst hat. Ja.
0: Also ihr habt es gelöst mit Tagesmutter und dein Mann hat auch Elternzeit. Gemacht. Genau. Mhm. Ja, gut. <lacht> sehr schön. Gab es da, da viele Diskussionen oder war das klar? Habt ihr da vorher drüber gesprochen gehabt, dass es mhm. das so sein wird, dass er die Elternzeit nimmt?
1: Also wir haben darüber äh, vorher gesprochen, ja, und ähm, überhaupt über ähm, Kinder und wie gestaltet man das Leben, wenn die Kinder da sind. Mhm. Und für uns war immer die Frage, äh, die Lösung, dass wir das zusammen machen, mhm. ja, und dass wir einfach immer gucken dann, wie es gerade passt in der Situation. Mhm. Aber ähm, auch heute, ja. Ähm, bemühen wir uns um 50-50 im Bereich Kindern, Haushalt, Mental Load. Ja, Ja schön. Ja, das ist nicht immer perfekt, aber wir arbeiten dran. Ja. ja,
0: gut. Aber müssen natürlich auch immer beide dazu bereit sein, daran zu arbeiten und überhaupt das 50-50 zu machen oder anzustreben, dass es 50-50 sein wird.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das... Ähm, ja, also es war auch ähm, bei unserem Kennenlernen ja oder später auch ein Thema. Ja, also ich hatte vor, vor meinem Mann auch, ähm, klar, zum Beispiel ein, eine, ein Freund, ja, der hat dann gesagt, ja, oh, Referendariat ist super, da kannst du toll jetzt Kinder kriegen. Ja, und äh, der war selbstständig und ähm, da war das Thema, dass seine Erwartungshaltung war, dass ich mich alleine um die Kinder kümmere und um man ein Haus baut ja, und ich mich um mein Haus kümmere, da, da, da muss man dann wirklich hart sein und den Verstand einschalten und sagen, das passt nicht zu meinem ähm, Lebensplan, den ich für mich habe. Ja. ja
0: gut, genau, du hast gesagt, dann war dein Sohn da, du hast Vollzeit wieder gearbeitet und äh, hast, bist dann auch weiter aufgestiegen, bis zu der Position, dass du Vertriebsleiterin für, für Deutschland warst oder wie,
1: wie ich muss ich mir das vorstellen? Also ich hatte mehrere Funktionen. Mhm. Äh, also ich würde sagen, am Schluss habe ich mich äh, seitwärts bewegt, ja in verschiedenen Führungspositionen mit Verantwortung für Teams mhm. ähm, und äh, war Vertriebsleiterin für Kommunikationslösungen im öffentlichen Bereich in Deutschland. Mhm.
0: Und äh, warst gleichzeitig auch noch Geschäftsstellenleiterin des Büros in München.
1: Auch das, ja. Genau,
0: genau. und äh, das mit Kind und äh, dann hast du dich aber vermutlich wieder ganz bewusst äh, entschieden, ein zweites Kind zu bekommen.
1: Genau, und, ähm, dann ähm, meine Kinder, genau meine Kinder haben. Äh, einen großen äh, Altersunterschied, ja, von ähm, gut sechs Jahren und äh, mein zweites Kind war auch eine sehr, sehr, also meine Tochter eine sehr bewusste Entscheidung, ja, ähm, weil ich natürlich sehe, was den Unterschied macht zwischen einem Kind und zwei Kindern, ja, wenn man sich einfach mit dem Thema beschäftigt, ähm, einfach zum Thema Vereinbarkeit. Ähm, genau, bin dann würde ich sagen oder sind wir mit ähm, Sehenden Auges, ja, haben wir diese Entscheidung genommen, weil wir einfach gesagt haben, ja, nee, wir wollen auch gerne ein zweites Kind haben. Für mich sind äh, Kinder die Zukunft der Welt, ja.